0: Az elmúlt néhány évben nagyon rákaptunk az utazásra, és meg kell, hogy mondjam, hogy jó befektetésnek gondolom ezeket az élményeket. Ha az utazás olcsón kijön, akkor meg pláne. Szinte minden utunk során ugyanis okosabban térünk haza, mint ahogy elmentünk, és rengeteg tapasztalatot hozunk magunkkal ezekről az utakról. Ez egyrészt az utazás velejárója is. De másik oldalról szerintem annak is sok köze van hozzám, ahogyan mi utazni szoktunk. Nem csak a költségeket tartjuk alacsonyan, de keressük, hogy miként hozhatjuk ki a legtöbbet az utunkból, és miként ismerhetjük meg a leginkább az adott kultúrát az utunk során. Már csak azért is jó dolog utazni, mert az élményekre költött pénz jobban boldogít, mint a tárgyak. Mi alapvetően sokak szerint valószínűleg minimalista életet élünk, tehát nincsenek túl drága homjaink, és ami van, azt is használtam vettük, viszont így több pénzünk marad befektetni és utazni. Ez a két dolog, amit egyébként a legjobban szeretek. Ezért összeszedtem most 11 tippet, melyekből igyekeztem kihagyni ilyen sablonos, toppolj vagy száját többször típusú dolgokat, amelyeket valójában szerintem több macerát okoznak, mint amennyit megspórolsz velük. Első. Látogass meg ismerősöket. Ez nálunk a top 1, és nem csak azért, mert spórolhatunk vele. A szállás költsége általában az utazási költségnek igen nagy részét teszi ki, amit így megspórolsz, ugyanis egyáltalán nem kell szállást fizetned, hogyha ismerősödnél meg tudsz szállni. Nem tudom te, hogy állsz de nekünk lassan több barátunk és rokonunk él külföldön, mint idehaza. Sokan ezen sopánkodnak, de szerintem ennek van egy tök jó oldala is, tehát van okod meglátogatni őket. Akikhez megyünk, azok pedig örülnek, hogy újra ismerős arcokat látnak és szívesen vezetnek körbe minket a városban, ahol laknak. Mivel már egy ideje kint élnek, ők sokkal jobban ismerik a várost, tudják, mik a jó helyek, és gyakran a helyi barátaikkal, ismerőseikkel is be tudnak minket mutatni egymásnak. Azonnal fejeztünk ugrani a kultúrába, és nem kell egy idegen vezető, aki a sablonos körtúrát nyomja, hiszen mi rögtön a helyiekkel tudunk mozogni. Nemrég például Finnországban voltunk, ami az egyik legdrágább ország Európában, ráadásul nincs is közel, és öt napot töltöttünk ott, egyáltalán nem sajnáltuk. A pénzt arra, hogy kipróbáljuk új dolgokat, mégis fejénként 96.500 forintból ki hozni az utat. Ha érdekel az erről szóló összefoglaló, akkor szintén a blogcikkben vagy a YouTube videón megtalálod az erről készült videót. Szerintem az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy milyen kapcsolatot ápolunk más emberekkel. A karrieredben és a szemléletet fejlődésében is sokat segíthet, ha vannak barátait külföldön. Ne hagyd hát parlagon ezeket a kapcsolatokat, inkább ragad meg a lehetőséget és látogasd meg a külföldön élő ismerőseidet. Második: Válasz okosan szállást Ha mégsem ismerősökhöz mész, akkor viszont laknod kell valahol. A lakhatás már pedig arányaiban véve, hogy igen drága, gyakran az utazási költség felét is kiteszi. De sok függ attól, hogy milyen szállást választasz és hol rendeled azt meg. Sokan úgy utaznak, hogy ha már nyaralás, akkor valami puccos hotel. Mi rájöttünk, hogy utálunk a szálláshelyen lenni, mert folyton úgy érezzük, hogy kimaradunk a pörgésből. Nem vagyunk ilyen otthon ülő típusok, és főként nem akarjuk a lábunkat lógatni az ötcsillagos szállodai szobában, ha éppen külföldön vagyunk. Mivel a szállásra csak aludni járunk, mindössze két szempont játszik szerepet. A belvárostól való időben mért távolsága és a viszonylagos kultúrátság. Tehát nincsenek nagy igényeink, szóval nekünk egy háromcsillagos szálláshely, de egy jobb két csillagos is teljesen megfelelhet. Sokkal inkább az elhelyezkedést szoktuk megnézni. A Google Maps segítségével egyszerűen megtervezheted, hogy mennyi idő a belvárostól a szálláshelyre eljutni, tömegközlekedéssel, biciklivel, vagy akár gyalog. Természetesen nem kell hotelbe menni. Egy csomó kiadó lakás is van ilyen célra, például az airbnb Vannak kosztelek, Sőt, bevállalósabbak, akár ingyen is utazhatnak különböző ilyen lakásmegosztó oldalakon keresztül. A lakásmegosztó oldalakhoz némi időbefektetés is szükséges, profilt kell létrehozni, nekünk is lehet, hogy fogadnunk kell más embereket, de nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni, hogyha valakinek erre van ideje és affinitása. Nyilván érdemes a szálláshelyeket először egy szálláshely listázó oldalon megnézni, mint például a Booking.com vagy a Trivago. Ezt követően, ha megvan a szállás, akkor megérj egy próbát, ha felhívod őket, és megpróbálsz alkudni az árból. A booking.com ugyanis elég magas jutalékot elkér a szálláshelytől, és megtiltja, hogy olcsóbban hirdessék meg a szobát. Vagyis a szállásnak megéri olcsóbban adnia, ha nem a bookingon keresztül rendeled azt meg, de ezt ő nem írhatja ki. További sporolási lehetőségeket fogok mondani a 11. tipnél. A harmadik. Utazás olcsó repülővel, itt keres olcsó repülőjegyeket. Ha rákerese, számos repülőjegy összehasonlító oldalt találsz, ami elvileg megmondja, hogy hol a legolcsóbb az adott utazás. Ezekről korábban a pénzügyi tudakozón írtam is egy összehasonlítást, de a lényeg az, hogy a skyscanner úgy tűnik, hogy tényleg a legjobb árakat találja meg, míg a legtöbb ilyen oldallal azért eléggé óvatosnak kell lenni. Viszont az ilyen összehasonlító oldalakon keresztül nem érdemes foglalni, Problémák merülhetnek fel ugyanis, és sokszor a fizetés előtt közvetlenül plusz díjakat számolnak fel, amit a légi társaság egyébként nem. Foglalj tehát mindig közvetlenül a légi társaság honlapján. Ahová menek például a vizerjáratok, járatok, ott én még sosem láttam jobb ajánlatot, mint a vizer. A vizer azért, azért is nagyon jó, mert könnyedén meg lehet keresni a legolcsóbb jegyeket. Beírsz egy körülbelüli dátumot, majd egy ilyen naptárszerűségen görgetve láthatod a következő napokat is, és tudsz előre fele menve újabb és újabb napokra jegyeket megnézni. Ezen a görgetőn szoktam megkeresni a legjobb kombinációt, így gyakran akár 50%-kal az átlagos jegyár alatt tudunk utazni. Láttam például Londonba oda-vissza jegyet 9200 forintért, de Hollandiába is ilyen 12000 forint körül volt az oda-vissza út. Ez persze akkor jó, ha tudsz rugalmas lenni. Más oldalakon is tudsz kísérletezni különböző indulási és érkezési időpontokkal, csak ott általában több idő. Sajnos, hogy egy ár felett még felszámol a vizere egyébként egy ilyen 5200 forintos adminisztrációs díjat fejenként, ami eléggé megdobja az árat, hogyha alacsony a repülőjegy, arányaiban, ezzel is kalkulál. Érdemes szerintem hónapokkal előre gondolkodni, mert vagy korán, vagy utolsó pillanatban foglalva a legolcsóbb a jegy. Ilyen last minute viszont nem mindig olcsó, szóval ha biztosan menni akarsz valahova, akkor inkább előbb, mint utóbb. Sokszor már egy utazás miatt is érdemes egyébként Vizzer klubtagságot váltani, mert az előfizetést, az egyéves előfizetést visszahozza rögtön az első utazásnál az olcsóbb jegyár. Ha egy évben pedig már kétszer is használod, akkor simán spórolsz vele. Negyedik: utaz kevés csomaggal. Mi legtöbbször 4-5 napokra szoktunk utazni, mert így van időnk megismerni a helyi nevezetességeket, kicsit bele tudunk kóstolni a kultúrába, de még nem válik unalmassá. Ha kifejezetten nyaralni megyünk, akkor persze az utazás tarthat ilyen 10-14 napig is. Rövidebb utak azért is jók, mert nem kell sok dolgot magunkkal vinni, de egyébként hosszabb úton is megoldható, maximum keresni kell egy mosodát, vagy valamilyen helyet, ahol tudsz mosni. Amit... Sokan nem vesznek szerintem figyelembe, hogy a telepakolt bőröndöt szállítani sokszor többe kerül, mint új ruhát venni a helyszínen. Főleg az ember nyaralni megy, és nagyjából fürdőruhában van egész nap. Még Finnországban és Londonban is bőven elég volt nekünk egy hátizsák, és a ruha, ami belefért. Ha pedig nem lett volna elég, simán vettünk volna a helyszínen a ruhát, és valahogy megpróbáltuk volna hazahozni. Teljesen felesleges otthonról vinni a fokkrémet, tusfürdőt, ékszereket, váltó váltóruhát. Úgy szoktunk elpakolni, hogy jó kombinálhatóak legyenek a ruhák akár egy fél elegáns helyre, akár túrázni megyünk. Szerintem kár ezt túl agyalni, nem divatbemutatóra vagyunk hivatalosak, hanem egyszerűen kikapcsolódni megyünk. Hosszabb útra, vagy ha többen utazunk, akkor lehet érdemes bőröndel utazni. Ebben az esetben próbáld ki előre, hogy mennyi hely kell, és annyi bőröndöt vigyedek, amennyi feltétlen szükséges. A hátizsákot, vagy kis gurulós bőröndöt általában nagyon olcsón, vagy ingyen is elviheted magaddal. Viszont nem biztos, hogy felviheted a fedélzetre, márpedig ha a csomagtérbe kell betenned, az plusz időt jelent a be, és főleg a kiszállásnál. 5. Csinálj költségvetést Bárhogy is legyen, a legfontosabb, hogy mindenre maradjon pénzed, amire szeretnél költeni. Ez készítettem egy utazás tervező Excel táblázatot, amit a cikkből fogsz tudni letölteni. Akár ebben a táblázatban, akár egy saját magad által készített Excelben vagy papíron, érdemes előre átgondolni, hogy mit szeretnétek csinálni. Ha már elköltöd ezt a pénzt, akkor költsd el okosan. A minden napok során is igaz, hogy azok az emberek, akik készítenek havi költségvetést, Jobban tudják, hogy mire megy el a pénzük, ezért többet nyernek ki belőle, mivel, mivel utazás során pár nap alatt akár egy, egy vagy több havi fizetésedet is elköltheted, ezért ne legyél rest az utazás alatt is megtervezni a költségvetést. Tervezbe be vésztartalékot, és oszd szét napokra a költőpénzt. Így elkerülheted, hogy utolsó nap már csak kenyérre és vízre maradjon, míg első nap mondjuk olyan dolgokat is megvettél, amit utólag feleslegesnek érzel. 6. Tervezd meg a programot. Csak azok az utazások töltenek fel, amelyek jól megtervezettek. Ha mindvégig azzal megy el az idő, hogy keresgélni kell a dolgokat, vagy felalá járkáltok feleslegesen, akkor az régén fárasztós, hogy csomó idő elmegy vele. Ne feled, hogy az idő hatékony beosztása is fontos, hiszen elég sokat fizetsz azért, hogy ott legyél. Jobban teszed, ha értelmesen használod ki. A tervezés és a költségvetés készítése pedig kéz a kézben jár. Csak ha tudod, miket szeretnél megnézni, és egyáltalán mik a lehetőségeid, akkor fogod tudni, mennyi pénzre lesz szükséged. Az első, amit megszoktam tenni, hogy rákeresek az adott város látnivalóira. Egyszerűen beírod a Google-be, hogy what to see in és a város neve, vagyis mit érdemes megnézni az adott városban, és alig hanem a TripAdvisor oldal fogja kiadni a Google. Rá fogsz jönni, hogy a legtöbb dolog ingyenes, vagy rendkívül olcsó. Londonban például legalább 10 ingyenes múzeum van a belváros közepén, mégsem volt időnk még sem bemenni az ott töltött négy nap alatt, mert annyi látnivaló volt egyébként az utcán ideg odakint is. És ne egy meg, ha nem tudsz angoló. A TripAdvisor egyrészt tud magyarul, és egyébként is a Google segítségével bármilyen nyelvű oldalt le tudsz fordítani magyarra. Mi például a finn weboldalakon is el tudtunk tájékozódni a fordítás segítségével. Hetedik. Próbáld ki a helyi ízeket. Az egyik legjobb dolog szerintem az utazásban, hogy új dolgokat, új nézőpontokat ismerhetsz meg. Még Európán belül is sok-sok érdekességgel találkozhatsz. Ezek az újdonságok nem kell, hogy drágák legyenek, mégis segítenek kreatívnak lenned, és ki tudja, lehet pont egy ilyen út során ugrik be a nagy ötlet. Éppen ezért mi igyekszünk annyira elvegyülni, amennyire csak lehet. Ha a helyi gyorskaja, sült krumpli és a akkor legalább egyszer azt fogunk enni. Ha mindenki halat eszik, akkor azt próbáljuk ki. Ha mindenki grillezik, akkor irány grillezni. A helyi ételek általában olcsóbbak is, de nem ez a lényeg. Ételekre költened, de egyébként is kell, akkor miért ne kötnéd össze a kellemeset a hasznossal? És ne állj meg itt, ne csak a helyi ételeket, hanem a szokásokat is próbáld ki. Sétálj az utcán, szállj fel a tömegközlekedésre, bérelj egy biciklit és tekerj be a városba. Ha egész nap taxival közlekedsz és csak a hopon-hopov buszra szálsz fel, nem fogod megismerni, hogy milyen a helyek igazi élete. Meglepődve Prágában például rendkívül megdöbbentő volt kilépni a turistáknak mutogatott övezetből. A belváros gyönyörű, szép, rengeteg ember, rengeteg turista. Egyszer viszont csak úgy elkezdtünk sétálni, hogy körülnézzünk, és alig 10 percre a belvárostól már olyan volt, mintha blaha aluljáróba sétálnánk. Jó tapasztalat volt, hogy ne ítéljünk elsőre, és nem feltétlenül a turistaövezet adja a valós képet az ottani életről. 8. Spórolja közlekedésen A helyi közlekedés árai rendkívül változók, és a vásárolható jegyek típusai is eltérnek. Ha megtervezed az utazásod, akkor rögtön van egy képed arról, hogy mennyit kell majd utaznod. Ha keveset, akkor valószínűleg csak néhány jegyet kell majd venned, viszont ha többet, akkor lehet érdemes valamilyen bérletben gondolkodnod. Bérelhetsz autót vagy biciklit is, de mi a legtöbbször szimplán sétálni szoktunk. Sétaközben egy csomó érdekes dolgot látunk. Szép épületeket, parkokat, boltokat, embereket. Itt is elég jó tapasztalatokat lehet szerezni. Sokan szidják például a BKV-t itt de őszintén szólva nem igazán találkoztam még olyan jól kiépített tömegközlekedéssel, mint ami Magyarországon van, és főleg nem ilyen áron. Hollandiában alig járnak a buszok, és az autókkal együtt állnak, hogy megvárják a hömpögő biciklist tömeget. A legtöbb helyre be sem engedik őket, ezért a helyiek nem is nagyon használják a buszt. Éppen ezért ritkán jár, és drága is. Londonban ugyan számos metró van, viszont még mindig kevés ennyi emberre, és csak a metróba való lejutás és 5-10 perc sétá. Ha nem jár, a metró, akkor pedig mehetsz busszal, ami a délutáni csúcsban akár egy másfél órás várakozást is jelenthet egy bedugult körforgalomnál. még csak érdekes tapasztalatok, amiket nem találsz meg egy úti könyvben, és segítenek reálisan látni a hazai viszonyokat. 9. Beszélgess helyekkel. A legjobb dolog, amit tehetsz, hogy változz pár szóta a helyi emberekkel. Ez van, ahol könnyű, és van, ahol nem. Mi sem vagyunk azok a nagyon extrovertált személyiségek, akik csak úgy oda mennek haverkodni a szembejövő emberekhez. De sokszor akarva, akaratlanul megszólítanak, és ilyenkor érdemes lehet pár jó kérdést feltenni. Például, hogy mit nézne meg a helyetekben, vagy mit csinálná ő így turistaként? ismer olyan jó éttermet, amiről mondjuk csak a helyiek tudnak? Milyen helyi specialitás van, amit érdemes kipróbálni? Milyen az élet ebben az országban? Mennyire elégedettek az emberek? Mennyire könnyű munkát találni, és ő például mivel foglalkozik. Ha nem tudsz angolul, és még csak nem gond? Tudtad, hogy a Google Translate telefonos applikációja valós időben lefordítja magyarról szinte bármilyen nyelvre a mondataidat? Megnyitod a Google Translate-et, és rámondod a mondatot, vagy lejátszod angolul. Visszafele ugyanez. Nem feltétlen fogsz órákon keresztül így beszélgetni, de ha le kell szólítanod valakit, akkor ez sokat segíthet. Egy csomó dolgot le lehet szűrni a beszélgetésekből. Egyes országokban nyitottabbak az emberek, mások kevésbé, de némi tapasztalatra biztosan szert tehetsz. És tudod, mi a legjobb ebben? Hogy beszélgetni tök ingyen van. Tizedik. Egyél voltból is. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy minden áron drága éttermekben akarnak étkezni a nap minden órájában. Amikor utazol, akkor viszonylag sok pénz van nálad és könnyen belecsúszhatsz a gyors költekezésbe. De pont az étterem az olyan kiadás, amire nem feltétlenül kell sokat költened, ha külföldön vagy. Főként ha országban jelentősen magasabbak az árak, mint itthon. A szolgáltatások árai sok nyugati országban többszöröse a hazainak, így egy étterem két főre akár 20-30 ezer forintba is kerülhet. Ennyi pénzből itthon is ehetsz bármit, amit szeretnél. Nem az étteremben ülve fogod megszerezni a legjobb tapasztalatokat. Persze, egyszer-kétszer mi is el szoktunk menni étterembe, de ha spórolni akarunk, akkor ez az első, amiből visszaveszünk. Étterem helyett mostanában rászoktunk, hogy boltokat látogatunk meg. Hollandiában például Hollandiában például páratlanul szépen voltak feltöltve a boltok és a boltokban lévő polcok. Tele volt ráadásul incsiklandó, előre elkészített egészséges ételekkel. Komolyan jobb kaját árultak a helyi spárban, mint itthon a salátabárban. Annyiféle előre elkészített étel volt, hogy nem győztünk válogatni. Így fejenként nagyjából 3-4 euró volt egy ebéd, az éttermi pénzt pedig elkölthettük maradandó élményekre. Utazás során azok a dolgok is remek programok, amiket itthon nyűgnek érzékelsz. Ilyen a bevásárlás is. Itthon gyorsan végigruhanunk, de kint érdekes megnézni, hogy miként esznek a helyiek. Különösen ajánlom, hogy kimenj a helyi piacra. Bizonyos országokban például jóval kevesebb felvágottat találni, és jóval több halat, salátát vagy sajtot. Nem csak az étteremben lehet új ételeket kipróbálni, sőt, remek sajtokat, söröket, borokat, zöldségeket, gyümölcsöket lehet venni, és érdekes összehasonlítani a hazai termékekkel. Ismét csak egy olcsó és tanulságos program. 11. Használd ki az akciókat. A kedvezmények kihasználása egy no-brainer döntés, inkább az a kérdés, hogy... Milyen kedvezményeket lehet elérni? Ime, amiket én találtam eddig. Vannak ilyen helyi, városi kártyák, amik kedvezményekre jogosítanak az adott városba. Ez vonatkozhat közlekedésre, vagy múzeumokra, belépőkre. Érdemes rákeresni, hogy van-e ilyen abban a városban, ahol mentek. Van egy ilyen Bonusway nevű weboldal, amelyeken keresztül online boltokba kaphatsz kedvezményt, és például a booking.com-ra is ilyen 4% körüli kedvezményt adnak Maximum, tehát maximum mennyi a kedvezmény, de egy csomó magyar webshopra is lehet ezen az oldalon keresztül kedvezményt kapni. Ha vizerrel utazol, akkor a booking foglalás után 10%-ot visszakapsz pontokban. Ez a vizer honlapján található bannerre kattintva kell a bookingot megnyitni. Nagy európai körúthoz ajánlott az ilyen EU Interrail vonatbérlet, ami hosszabb utakhoz nagyon jó, olcsó megoldást jelentett a közlekedésre. Ezen felül nézd meg a legjobb ajánlatok az Utazómajon blogon, itt rengeteg jó ajánlatot lehet találni ilyen brutálisan alacsony árakon, főleg azoknak jóak, akik, akik hirtelen el tudnak utazni, tehát akik nem kell hónapokkal előre lefoglalni az utazását, de érdemes megnézni, hogy milyen potom összegekkel, milyen gyönyörű helyekre lehet most már jutni. Illetve itt a cikkben találsz egy 9000 forintos kupont az Airbnb-re, hogyha az adott linken keresztül regisztrálsz, akkor 9000 forintot visszakapsz az Airbnb-től. Illetve ebben a pontban a te is szeretném kérni, hogyha van ezen kívül ötleted, hogy milyen akciókat lehet igénybe venni, akkor kérlek, hogy írd meg azt kommentben. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt az anyagot, és ne felejtsd el letölteni az utazási költségvetés tervező kalkulátort. Természetesen, ahány ember, annyi féle és mindenkinek másmilyen egy jó utazás, a lényeg az, hogy ki tudj kapcsolni és fel tudj töltődni. Teljesen más utazni nyilván gyermekekkel és gyermek nélkül, más utazni idősen, mint fiatalon, sok pénzből és kevésből, tudom. Azt gondolom, hogy mindenkinek a saját pénztárcájához mérten kell megtalálni a megfelelő programokat. Amire szerettem volna rávilágítani, hogy nem kell sok pénz ahhoz, hogy ki tudjunk kapcsolódni, és jó élményekkel, tapasztalatokkal térjünk haza. Pénzügyi szempontból fontos, hogy tervezz előre, csak olyan pénzt költs, amit már megkerestél, és figyelj rá, hogy felkészülj a váratlan eseményekre is. Például, ha szükséges, akkor kös utasbiztosítást. Ha van bármi megjegyzésed, vagy segítenél kiegészíteni, akkor kérlek cikk alatt írd meg kommentben. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, szép napot kívánok!